0: Amigos, sean muy bienvenidos a nuestro podcast Ganadería Orofino, un espacio creado para traer muchas informaciones importantes para su rutina de campo y de esta manera ayudarlo a buscar las mejores soluciones. El podcast Ganadería Orofino va a conectar a todos de Latinoamérica en una sola plataforma de conocimientos. Yo soy Flavia Elif, médica veterinaria de Orofino, y hemos invitado hoy a Javier Beltrán médico veterinario y consultor técnico de Orofino para Colombia. Hoy vamos a charlar sobre la coccidiosis, que es una importante enfermedad que afecta a muchas fincas por todo el mundo. Javier, sea muy bienvenido a nuestro décimo episodio del podcast Ganadería Orofino y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias, Flavia, por la invitación. Gracias, Orofino, por la invitación y muy contento, pues, de compartir conceptos aquí en el podcast Ganadería Orofino.
0: Excelente, Javier. Bueno, yo preparé acá algunas preguntas para que podamos discutir sobre este importante tema. Bueno, vamos a empezar, entonces, hablando de exactamente qué es la coccidiosis. Sabemos que la coccidiosis puede tener varios nombres. Y esta enfermedad puede ser conocida por coccidiosis, eimeriosis o incluso diarrea negra, que es el término más común utilizado a nivel campo. Pero, ¿qué exactamente es la coccidiosis o eimeriosis o la diarrea negra?
1: la, la coccidiosis bovina o eimeriosis bovina pues es una parasitosis intestinal altamente contagiosa y es causada por protozoarios del género Eimeria. Afecta a todas las fincas, a todas las haciendas y a todos los bovinos, eh, sin importar pues, la edad. ¿sí? Las especies digamos, más prevalentes y más patógenas que encontramos es la Hymeria suerni, que afecta principalmente a pues, animales jóvenes, y la Hymeria bovis, que afecta principalmente los animales adultos.
0: Muy bien, Javier. Bueno, entonces, Imeriosis, el nombre viene justamente de la fuente de infección, ¿no? La Hymeria. Está ahí la, la razón por la cual esta enfermedad tiene este nombre. Y realmente es una enfermedad súper contagiosa. Si tenemos un animal con hemeria, seguramente tenemos muchos animales con hemeria. Y bueno, Javier, ¿cuáles son los principales signos clínicos o, o cómo podemos mirar que un animal está presentando hemeriosis?
1: Sí, Flavia, en cuanto a los signos eh, de la coccidiosis o hemeriosis bovina, están muy relacionados con el ciclo de vida de la hemeria, de la coxidia y puede tener dos formas, una forma clínica y una forma subclínica. En la forma clínica se presenta en el 5% de los animales y se caracteriza por anorexia o falta de apetito, depresión, dolor abdominal y diarrea. Diarrea que inicialmente es acuosa y después se vuelve diarrea sanguinolenta. Esta diarrea puede ser eh, diarrea con sangre, con sangre viva, o diarrea negra, que es con sangre coagulada. ¿Esta diarrea qué va causando? Va causando deshidratación, anemia, pérdida de peso y también hay que tener en cuenta que dependiendo de la severidad puede causar signos neurológicos y hasta la muerte de los animales. Eso en cuanto a la forma clínica. La forma subclínica. Eh, se presenta en el 95% de los animales. Eso es muy importante tenerlo en presente. Y como tal, no presenta como signos evidentes de la enfermedad. Se caracteriza principalmente por bajo consumo de alimento, puede haber eh, mala conversión alimenticia, bajo ritmo de crecimiento y eh, se pueden presentar también enfermedades secundarias debido pues, a, a la coccidiosis clínica.
0: Gracias por tu respuesta Javier, creo que es bastante claro y, y este es un punto muy importante entender que la gran mayoría de los casos son animales subclínicos, o sea animales que no van a presentar signos claros entonces en ese tipo de animal puede ser que el ganadero ni siquiera sepa que el animal está infectado y esto es un problema gigante porque este animal está con un rendimiento productivo más bajo pero muchas veces ni siquiera sabemos que el animal está enfermo y no aplicamos un tratamiento adecuado, ¿no? Y bueno, pensando en esto, tanto animales eh, que presentan signos como animales con la, con la enfermedad subclínica, ¿cómo podemos hacer para identificar estos animales que están presentando coxidiosis?
1: Bueno, aquí hay diferentes puntos para tener en cuenta. Eh, lo más importante, eh, y debemos empezar, es por la sintomatología de los animales. O sea, animales débiles, postrados, con diarrea, ¿sí? eh, con presencia de materia fecal en la parte posterior del cuerpo, nos hace eh, presumir que sea un caso de coccidiosis, cabe recordar que la coccidiosis bovina es una de las principales causas de diarreas, sobre todo en terneros de 20 a 60 días de edad, entonces eso es muy importante tenerlo presente. Eh, otro punto para tener presente es la de los animales, como ya lo mencionamos anteriormente. Es una enfermedad que se presenta principalmente en animales jóvenes, en terneros. También para tener en cuenta ahí la época del año. entonces En épocas de lluvias se presentan muchos más casos de coccidiosis bovina. Algo muy importante también para tener en cuenta las fuentes de agua, aquellas fincas, aquellas haciendas, eh, cuya fuente de agua sean jagüeyes, aguas estancadas, represas, hace que se aumente entre tres y hasta cuatro veces la probabilidad de tener coxidiosis. Y, por último, pensaría yo que para tener en cuenta también el hacinamiento de los animales, sobre todo puede ser en los sistemas de, de producción intensivo o semi-intensivo, que también aumenta la probabilidad pues, de tener coxidiosis. Como tal, el diagnóstico es sencillo. Los oquistes esporulados pues, es de inmediato se pueden ver con facilidad, con técnicas de flotación en el microscopio, con el eh, ocular 4X o 10X. ¿sí? Se toma una muestra de materia fecal, preferiblemente directamente del recto de los animales comprometidos, se, se envasa pues en un tarrito, en un envase de, de coprológico y se envía al laboratorio. Realmente el diagnóstico es, es relativamente sencillo y yo considero que cualquier... Eh, cantidad que nos aparezca de huevos por gramos en el resultado del laboratorio, ya nos indica que debemos de hacer un tratamiento, porque como se ha mencionado, es una enfermedad altamente contagiosa. Entonces, independientemente de la cantidad de huevos por gramos que sale, si ya nos aparecen valores, ya debemos de estar pensando en hacer un tratamiento.
0: Totalmente de acuerdo, Javier. Esta es una enfermedad realmente altamente contagiosa y, bueno, si hay un poquito de huevos de, o quistes ahí presentes, es muy probable que esto rápidamente se va a diseminar en todo el acto, ¿no? Entonces, es muy importante hacer este control lo más pronto posible. Y otro punto también importante que creo vale la pena mencionar es que hay muchos casos también en donde un ganadero eh, diagnostica un animal con diarrea y cree que esta diarrea es bacteriana, entonces empieza a hacer el tratamiento con antibióticos, intenta varios antibióticos diferentes y no logra tener una resolución de este caso. El animal sigue teniendo esta diarrea persistente. En este tipo de situación, existe una alta probabilidad de que el antibiótico no esté funcionando porque la diarrea del animal es causada justamente por este protozoario, por la hemeria, que no va a ser responsiva al tratamiento con el antibiótico entonces también podemos hacer un diagnóstico casi que por eliminación de tratamiento donde hicimos el tratamiento con antibiótico y no tuvimos un éxito en la resolución de este problema y ahí podemos pensar que la infección puede estar siendo eh, realizada por cuenta de la coccidiosis y en este caso podemos implementar el tratamiento ¿no? Bueno, hablamos bastante sobre los signos, cómo identificar, qué es la enfermedad, pero quisiera también entender y explicar a nuestros oyentes cuál es el impacto económico de este problema. ¿Es realmente una enfermedad a la cual los ganaderos deben preocuparse?
1: Sí, Flavia, yo considero que sí, ya que la coccidiosis, la hemeriosis bovina, es una enfermedad de gran impacto económico, sobre todo porque, como lo hemos mencionado, es una enfermedad silenciosa que afecta al 95% de los animales, sin importar la edad, en una, una forma subclínica. Pero, ¿cuál es el, el daño como sí que causa la imérica y la coccidia? Y es la destrucción de las células de la mucosa intestinal. Y, al tener lesionado el epitelio intestinal, se disminuye la absorción de nutrientes. Y, por ende, el crecimiento y desarrollo de los animales. También se disminuye la producción de carne y leche y todo esto que va a afectar finalmente la rentabilidad de nuestras empresas ganaderas entonces por eso considero que es muy importante eh, y grande el impacto económico que oxidosis produce
0: Muy bien Javier, realmente es una enfermedad que genera un impacto económico muy importante y debemos estar bastante atentos y pues justamente pensando en este impacto económico ¿tenemos la indicación solamente de un tratamiento curativo o sería interesante también hacer un tratamiento preventivo, ¿es necesario prevenir esta enfermedad?
1: Ah, ya, me, me haces acordar de, de los abuelos que ellos siempre decían que es mejor prevenir que curar, y en este caso cae con anillo al dedo, porque siempre va a ser mejor prevenir y el tratamiento más económico siempre va a ser la prevención. Entonces, eh, sí, si hay indicación, se puede hacer eh, tratamiento preventivo contra coccidia, eh, hay muchos medicamentos en, en el mercado para el tratamiento de, de coccidiosis, pero el medicamento más eficaz para el tratamiento de esta enfermedad es el toltrazuril al 5%, que es un principio activo que mata la coccidia en todas sus fases. Entonces, con ese, digámoslo así, vamos a la fija. Que es también muy importante tener presente, labores de manejo anexas, complementarias al tratamiento preventivo, como cuáles? Desinfección y lavado periódico de corrales, limpieza de comederos y bebederos, aislar los animales enfermos, ¿sí? mejorar los sistemas de drenaje de los potreros para evitar las aguas estancadas, es muy importante, y garantizar el adecuado suministro de agua, no solo en cantidad sino en calidad para todos los bovinos pues, de, de nuestras empresas ganaderas, por eso pues, eh, se fortalecen las labores de prevención. En, en las fincas.
0: Excelente Javier, y pues usted mencionó sobre el tratamiento con el Totrasuril al 5%, eh, ¿cuál es la solución de Orofino que tenemos para presentar y cómo sería nuestra indicación de aplicación de este producto?
1: Bueno, con Orofino tenemos eh, diferentes o dos tratamientos específicamente hablando, un tratamiento preventivo y un tratamiento curativo. Entonces, ¿cómo realizamos el tratamiento preventivo? Lo hacemos eh, con isocos al 5%, que es el toltrasuril diurofino, y la dosis indicada es 3 centímetros por cada 10 kilos de peso, vía oral en dosis única, a todos los animales a los 20 días de edad y eh, reforzar al momento del destete. Esos serían digamos, los dos momentos en, en hacer la aplicación de isocos como tratamiento preventivo. Pero eh, a veces ya tenemos la enfermedad, y eh, necesitamos, debemos hacer un tratamiento eh, curativo. Entonces, en estos casos, trabajamos isopos al 5% a dosis de 3 centímetros por cada 10 kilos de peso vía oral en dosis única. Y recordemos que eh, tenemos que hacer un tratamiento coadyuante. Recordemos que eh, los animales tienen dolor, depresión, entonces ahí eh, debemos utilizar meloxifil al 2%, el meloxicán al 2% de urofino a la dosis de un centímetro por 40 kilos de peso vía intramuscular preferiblemente pues como dosis única, pero dependiendo el caso lo podemos repetir a las 24 horas. También podemos eh, utilizar fortemil, recordemos que tenemos deshidratación, anemia en los animales, entonces en estos casos utilizar Fortemil a una dosis de 20 a 200 centímetros vía subcutánea o intravenosa lenta, que lo podemos hacer dos veces al día, durante uno o tres días, dependiendo también de la severidad del caso. Entonces, con eso complementamos y cubrimos, pues, digamos, cualquier posibilidad con estos dos tipos de tratamientos.
0: Muy bien, Javier. Me encantó esta respuesta porque, bueno, realmente la prevención siempre es la mejor trayectoria, ¿no? Principalmente considerando la, el impacto económico que tenemos con esta enfermedad y este factor importante de que la enfermedad, en la gran mayoría de los casos, no genera signos clínicos. Entonces, lo mejor es siempre prevenir. Pero si sí hay la necesidad de tratar de manera curativa es importante agregar no solo el tratamiento con el principio activo que va a actuar contra el problema principal, que es la Imeria, como también hacer un tratamiento agregado con eh, un antiinflamatorio, que nosotros tenemos ahí el meloxicamal 2%, el, el meloxifin de orofino, y también un suero hidratante energético, porque el animal va a necesitar de este apoyo extra para tener una recuperación más rápida y un menor impacto en su productividad. Entonces, muy, muy buena tu respuesta, te agradezco mucho por su participación, por tantos aportes importantes. Sabemos que la coxidiosis es una enfermedad de gran impacto, una enfermedad silenciosa, muchas veces no, no percibida por el ganadero y que debe de ser prevenida.
1: Muchas gracias, Flavia, por la invitación y a Orofino, pues por tenerme en cuenta para el podcast Ganadería Orofino. Invitarlos a que nos sigan en redes sociales como Orofino Salud Animal. Y si quieren tener más informaciones acerca de coccidiosis, eh, ingresen a la plataforma AyuSaber, donde van a encontrar no solo información técnica, sino también información comercial, informaciones de manejo de personal. Hay un mundo de información que pueden conseguir y están al alcance de sus manos. Entonces, invitándolos a también a que participen. Y de nuevo, pues, muchas gracias. Y ahí nos seguimos viendo.
0: Perfecto, Javier. Nuevamente muchas gracias a ti y gracias a todos que nos acompañaron en más un episodio de, del podcast Ganadería Orofino y hasta el próximo. Chao, chao.